0: momento de escuchar todo bajo control el podcast de la comunidad más grande de mamás en panamá aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener todo bajo control en nuestro rol de mamá ponte cómoda y dale play a todo bajo control hola hola bienvenidos al podcast de todo bajo control de Supermamás. mamás hoy vamos a hablar sobre las primeras 200 palabras de mi hijo por eso vamos a tener a una súper invitada ella es fonaudióloga Johanna Hall. Bienvenida, Johanna, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Eh, muy feliz, contenta de poder estar con ustedes y compartir un poquito de los conocimientos aportando para cada una de las mamás.
0: Bueno, la verdad es que este tema me pareció tan interesante el título porque, eh, o sea, no sabemos, o sea, cuando te dicen ya en números las primeras 200 palabras, esto, esto, esto cuánto es, esto cuándo pasa, o sea, eh, eh, yo creo que la primera palabra, la primera pregunta que te quiero hacer es, o sea, ¿cuándo un niño dice 200 palabras?
1: Ok, el niño llega a decir 200 palabras cuando ya tiene un aproximado de dos años y medio. Muchas veces lo que se piensa es, eh, los papás piensan... Las 200 primeras palabras deben ser perfectas. No, para nada. Estas palabras pueden considerarse como aproximaciones. Por ejemplo, el niño puede que no te diga agua perfectamente articulado, pero te puede decir agu o aa. Eso cuenta como una palabra. Entonces, no son 200 palabras perfectas. Pueden ser aproximaciones.
0: Ok, interesante, ¿Y, y esto, más o menos, ¿a qué edad un niño tiene un vocabulario de este, de, de este tamaño?
1: A los dos años y medio, ya el niño debe estar presentando unas, entre unas 100 y unas 200, porque a los dos años, en realidad, el vocabulario del niño debe ser de 50 palabras mínimo. Esto, claro que va a influir el ambiente, el ambiente en el cual el niño esté. Si es un ambiente eh, bilingüe, debemos de considerar que las 200 palabras o las 50 palabras del niño de 2 años no va a ser específicamente en español. Hay que contarlas en inglés y en español y la suma de ambos vocabularios en ambos idiomas es lo que nos va a dar la cantidad de palabras que el niño pueda llegar a decir.
0: Ok, interesante. Pero bueno, ahora te hago una pregunta ya pegándome al guión que me hizo mi productora. Este, porque a mí la verdad es que me llamó muchísima, me, me dio mucha curiosidad las 200 palabras, pero ya hablando un poquito más de, de tu profesión, que muchísimas veces hay mamás que probablemente no están claras de qué hace una fonoaudióloga y cuándo eh, debe recurrir a alguna y, y si observa qué.
1: Bueno, los red flags o las banderitas rojas que nos dicen, sabes, debo de considerar la visita a un profesional. es... Una, la primera que siempre yo le digo a los papás, eh, miren cómo el niño le responde. Si el lenguaje comprensivo, en cuanto a que te sigue instrucciones, sigue tu iniciativa, sigue tu juego, no, estás viendo que no está teniendo una respuesta, ya esa es una banderita roja. Porque si no tenemos este pilar eh, a nivel comprensivo, va a ser un poco más difícil que exista un lenguaje expresivo. Entonces, esa es una de las primeras llamadas de atención que los papás deben de considerar en hacer una visita a un audiólogo para ver qué está sucediendo en ese cerebro. Eh, si tengo un niño que tiene un año y medio, un año y medio, dos años, y todavía no ha comenzado a decir sus primeras palabras o sus primeros sonidos, que los primeros sonidos son ese juego vocálico que las mamás eh, tenemos con el bebé cuando nos lo ponemos en nuestro regazo, que inicia cuando Inicia en niños desde los siete meses, hay niños que lo inician a los seis meses, ese au, ese, ese juego que nosotros en fonaudiología le decimos de juego de sonidos guturales que salen todos de la garganta y el gu, 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 gu. Ya eso, si no lo estás viendo en tu niño, ya es un punto que debes de considerar porque cuando ya él tiene un año y medio, ¿qué va a comenzar a suceder? Va a comenzar a tener pa, pa pa el juego vocálico que dijo, ah, papá, él está jugando, o dijo, mamá, 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 mamá. Es un juego de sonidos, pero de este juego de sonidos es que inicia a presentarse el vocabulario, inicia a presentarse las palabras. Entonces, estos son dos puntos que yo le digo a los padres más importantes a considerar que pueden llamar la atención para una visita en un fonoaudiólogo eh, y realizar una evaluación del lenguaje.
0: Muy interesante porque eh, escuchándote ah, eh, eh, hay veces que no solamente es que el niño no habla, sino también que no entiende. O sea, es, eso que dijiste es muy importante porque por, hay veces que, bueno, no, es que él no entiende, pero eso también tenemos que observarlo, porque a lo mejor le damos una instrucción al niño clara y el niño no la comprende, y ahí podemos detectar algún tipo eh, de, de, de dificultad que pueda tener y tenemos que eh, ayudarlo. Y, y, por ejemplo, ya hablando específicamente de la forma de hablar, tú, tú mencionaste estas, estos sonidos guturales. Guturales es la palabra, ¿correcto? Correcto, correcto.
1: Bueno, estos
0: sonidos, o sea. Eh, ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿Qué cosas yo tendría que, 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 o sea, qué cosas son inusuales? O sea, por ejemplo, yo sé que el niño empieza con estos sonidos, empieza a no decir las palabras completas, pero ¿qué cosa me tiene que llamar la atención específicamente en el habla? ¿Será que algún, algún tono de voz, algún, algún, alguna eh, velocidad con que dice las palabras? O sea, algún, algo de eso. Tengo, debe ser inusual, me tiene que llamar la atención, específicamente en, en, en el lenguaje.
1: Bueno, el niño en su desarrollo del año a los tres años es la etapa madurativa en la cual nosotros debemos de considerar que él tiene en este, en este espacio un tiempo de, as, de tener la producción correcta. Por ejemplo, si el niño tiene tres años y a uno te dice una R, no esperes que te la diga porque es el último fonema que va a aparecer el niño puede llegar hasta los tres años teniendo cierta dificultad de pronunciación de claridad en el habla pero el, en el espacio en el cual él se encuentra ya un niño a los tres años en la, una persona no conocida debe de estar comprendiendo el 75% del vocabulario de la palabra que el niño dice. O sea, que eso es algo que los papás pueden ver, pueden observar que, ojo, él está tal vez con los tíos y no le están comprendiendo. A los dos años, él puede tener un 50% de ese lenguaje que es comprendido por cualquier persona a su alrededor. Entonces, si esto no lo estamos teniendo, y solamente tenemos que mamá o papá, los que están en casa, comprenden y decimos, no, es que somos los traductores. Yo le traduzco para que la abuela le entienda. O, ojo, ahí debemos de ver qué está sucediendo. Porque ya este es un tiempo en el que no lo va a decir correctamente, pero le pueden comprender un extraño en un 50% y a los tres años en un 75%.
0: Eso es importante porque a veces... Nosotros los papás, no, no, pero es que él quiere decir tal cosa, entonces hasta pensamos que es normal, pero mira que acabas de decir algo que me parece que para las super mamás puede ser eh, clave y puede ser algo muy fácil de poder entender. Si a los dos años usted entiende la mitad de lo que dice su hijo, va por bien, buen camino si a los tres, más o menos el 75%, que se lo entienda no solamente los papás ni los que viven con el niño, sino... El que lo ve por primera vez Eso, eso es bien ¿Cómo? importante Porque a veces los papás, no, él quiere decir tal cosa ¿Y qué pasa cuando el niño dice Una palabra mal, es correcto Corregirlo, debemos Debemos decirle eh, Cómo se dice de manera correcta eh, ¿Esto lo debemos, lo debemos hacer?
1: Lo que yo la mayoría De las veces le recomiendo a los papás El niño menor de tres años Todavía está en ese proceso de aprender Cómo se dice más que pedirle, di, gato, y el niño no lo llega a decir, tratemos de usar en manera de algún juego, nuevamente, tratar de decir, gato, uy, ¿cómo suena? Gato, 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 hacerle un sinnúmero de maneras, de formas, para que él entonces pueda tener la parte comprensiva de la palabra y luego él pueda expresarla, pueda reproducirla más que pedirle repetir repite, repite para él en ese momento no es algo que realmente le va a llamar la atención entonces debemos de buscar alguna manera que sea divertida a esta edad de, de, del año a los tres años el niño todo le, le parece divertido todo lo que se hace por juego es lo que le encanta entonces esa sería la recomendación más que decirles repite o dilo otra vez busquen la manera mediante algún sonido, algún juego de repetición eh, eh, por, por algún objeto o alguna forma divertida que el niño entonces pueda intentar repetir la palabra. Y recordar siempre, a los tres años todavía podemos tener ciertas dificultades articulatorias, cier ciertas dificultades del habla en sí. Los fonemas todavía no están totalmente desarrollados. Entonces, por eso también podemos llegar a tener un niño de tres años que tiene una dificultad en poder decirla de manera clara.
0: Claro. Y una pregunta, ¿qué pasa si el niño no habla? O sea, si, si tenemos un niño que no habla y no articula palabra y ya tiene dos años y no habla, ¿qué pasa en ese sentido? O sea, ¿cuáles ¿qué, qué pueden ser las causas y qué tiene que hacer una mamá que tenga un niño? Y como quien dice, ¿a qué edad tiene que ser eh, esto una, una, una alerta?
1: Ya para los dos años es una súper alerta, ya para los dos años porque ya los dos años que estamos esperando que exista un vocabulario de 50 palabras, entonces si no tengo a los dos años un niño que no habla, que no me está hablando, no, no está tampoco comprendiendo porque como lo como dije eh, más adelante, más, más al inicio, si el niño no te está comprendiendo y no te está siguiendo las instrucciones, ya necesitamos ver, uno, ok, la parte comprensiva no está trabajándose de manera correcta, no está procesando de manera correcta y por eso también vamos a tener a nivel expresivo una dificultad. Pero si esto está sucediendo y estás viendo que no te está comprendiendo no está siguiendo unas instrucciones simples, ¿qué tenemos que hacer? De inmediato buscar ayuda. ¿Y cuál es la primera ayuda? Realizar una evaluación fonoaudiológica. Una vez que el profesional comienza a realizar las evaluaciones, en este caso yo que tengo un niño que no me habla, yo voy a evaluar todos los procesos para su edad que deberían de estar presentes y considerar si estoy teniendo un niño con un simple retraso de lenguaje o existe algo más allá a nivel del neurodesarrollo y dar las referencias a los especialistas que necesitamos que realicen una evaluación del neurodesarrollo.
0: Ok, interesante porque no necesariamente, eh, o sea, a estas edades, o sea, se pueden descubrir algún otro tipo de problemas que no necesariamente están relacionados, que se manifiestan a través del habla, pero no están relacionados. Eso pudiera pasar, ¿no? Correcto. Ok, okay me, parece, me, me, me parece muy interesante haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, porque bueno, aquí el tiempo pasa volando, como quien dice. Eh, eh, importante mamá, a, lo, a los dos años usted debe entender el 50% de lo que dice eh, su hijo, su hijo es importante que le pueda entender cuando usted le da algún tipo de instrucción, a los tres años debe, tener un, debe entender un 75%, eh, y por supuesto cuando, cuando vea algo que, no, que, que sienta que tiene algún tipo de, de dificultad, inmediatamente contactar un especialista de fonoaudiología para que la pueda orientar. Y ya para, para dar un, un, un poquito de, 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 de consejo como quien dice de cierre, Joana, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos en casa para desarrollar, eh, para desarrollar su lenguaje? O sea, ¿qué cosas? No hablemos de niños que tengan algún padecimiento, sino nuestros hijos en general, ¿qué cosas los ayudan a poder desarrollar su lenguaje
1: Bueno, yo les digo siempre a los papás las actividades de la vida diaria tienen mucho que nos pueden ayudar a estimular el lenguaje, si yo voy a bañar, por ejemplo, al niño en, el, en la hora del baño, tengo mucho vocabulario y tengo mucha información para seguir una rutina, para seguir una instrucción, y es una rutina diaria, todos los días el niño se va a bañar ¿Y qué va a suceder? Voy a tener agua, voy a tener jabón, voy a tener shampoo, voy a tener todos los implementos que utilizo para bañar al niño. Entonces, ¿qué yo voy a utilizar para estimular el lenguaje? El momento del baño. Mientras nosotros hacemos esa repetición diaria y el niño escucha ese vocabulario una y otra vez, a nivel comprensivo y a nivel expresivo, voy a tener un aumento del lenguaje. Entonces, recomendación, utilicen las actividades de la vida diaria, realicen un diario en el cual ustedes van anotando de manera diaria cómo es el vocabulario del niño y con eso van a ver que su niño de seguro, tiene mucho vocabulario o en el caso de que no está segura si está dentro de su edad, puedes observar que si sí, se me está quedando un poco, mejor busco ayuda de un fonoaudiólogo
0: ¿Leerle al niño lo ayuda con su vocabulario?
1: Claro que sí, el leer abre muchas conexiones neuronales, ¿por qué? Porque estoy trabajando lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, la imaginación eh, y de seguro, ¿qué va a suceder cada vez que ese niño ve el libro? Se va a acordar de lo que se llegó a leer, entonces la hora del cuento es una hora que puedes utilizar para estimular mucho el lenguaje también y lo puedes incluir dentro de tus actividades de la vida diaria, dentro de la rutina, ya sea a la hora de dormir, ya sea a la hora de despertar, pero es una forma muy muy linda de que el niño inicie en lo que es la lectura, comenzar a incluirlo en lo que es el amor a los libros, inculcarle ese amor, pero también estimula muchísimo pensamiento y lenguaje.
0: Súper, Joana, me, eh, me encanta este tema. La verdad es que yo siempre comparto en estos podcasts mi experiencia con mis hijas. Yo tengo dos hijas, una de seis, una de cuatro. Y la realidad es que yo estaba un poco preocupada por la de cuatro, justo antes de la pandemia, porque su vocabulario era, o sea, era, era poco para tres años. Eh, y la realidad es que a veces es un poquito cuestión de tiempo. Yo sí la llevé de, de un especialista y la realidad que me dijo, mira, la lectura, refuérzale, conversa más. Precisamente me dijo lo que me dijiste de repetir lo que estamos haciendo en todas las rutinas. Eh, y al final, en seis meses de, 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 como de, de observar un poco más y prestarle un poco más atención a esto, mira, ahora es una lorita en la casa, es muy cómico. Entonces, eh, pero siempre yo le digo a las mamás que hay que seguir nuestro instinto, eh, y hay que observar mucho a los niños. A veces tenemos, tú sabes, la cosa está al frente y no la vemos. Y bueno, Joana, Correcto. si tú quisieras que las mamás se llevaran algo puntual, ¿qué consejo final le darías sobre este, este proceso, principalmente sobre estas primeras 200 palabras, que me encantó ese número para que lo tengamos pendientes las mamás? Eh, ¿Qué sería lo que le dirías a la comunidad de Supermamás sobre este tema?
1: Mi consejo y lo que deseo que se lleven siempre con las 200 palabras es recordar que no son 200 palabras perfectamente articuladas, son 200 palabras aproximadas y que estén dentro de las actividades de su vida diaria, porque estas 200 palabras son lo que nosotros llamamos un lenguaje funcional, yo las voy a conocer y las voy a utilizar porque me abren puertas ¿Cuáles puertas me abren? Las puertas de la interacción con mi familia, las puertas de la interacción con la sociedad. Entonces, consideren que las 200 palabras no estamos buscando que sean ni perfectas, perfectamente dichas, o que sean traídas de algún otro lado en el cual no comprendo o no las voy a utilizar. Es sencillo, son las mismas palabras que ustedes en casa utilizan de manera diaria.
0: Eso es muy importante lo último que acabas de decir. Las palabras que nosotros utilicemos van a ser las palabras que utilizan nuestros hijos, así que, bueno, papás y mamás, yo creo que es muy importante, uno, cuidar nuestro vocabulario y enriquecerlo, nunca es tarde para enriquecer el vocabulario, cosa de que nuestros hijos pues tengan un muy buen ejemplo eh, y los ayudemos a desarrollar su lenguaje. Joana, mil gracias por habernos acompañado, por ser parte de este podcast donde siempre compartimos información valiosa para nuestra, nuestras mamás en todas las etapas. Ahora estamos hablando de pues, estas primeras etapas donde el niño empieza a hablar, así que te doy las gracias en nombre de esta comunidad y me encantaría que nos dijeras dónde te podemos contactar por si hay alguna mamá que nos escucha que pues, tiene dudas y quiere saber más sobre este tema.
1: Sí, nuevamente gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto pueden contactarme en mis redes sociales en Instagram, CDC Panamá y también eh, a través de mi celular 66769092. Con mucho gusto para servirles.
0: Joana, mil gracias. Y bueno, ahora llegamos al segmento Sabías, que a mí me encanta porque son tips muy interesantes sobre el tema que estamos tratando. Así que... Adelante con el ¿Sabías qué? de este episodio.
1: ¿Sabías que jugar 15 minutos al día estimula el lenguaje comprensivo y expresivo de tu hijo?
0: Oye, qué interesante, no sabía eso. Y 15 minutos nada más. Oye, bueno, todas las supermamas ya saben, con 15 minutos al día, que a veces parecen que no, no los tenemos, vamos a dedicarle esos 15 minutos a la puedan hacerlo más tiempo para jugar con sus hijos. Y, y ponerse, entrar a ese mundo maravilloso del juego, que la verdad es que los niños aprenden un montón jugando y por supuesto crean unas memorias espectaculares. Así que bueno, nuevamente, Joana, mil gracias. Yo creo que nos llevamos muchísimos aprendizajes. Ya saben dónde contactar a Joana. Joana Jal Olivares, eh, audióloga que nos estuvo acompañando en el podcast de hoy. Y bueno, yo me despido en este momento, no sin antes recordarle, que pueden suscribirse a nuestra página web supermamaspanamá.com donde tenemos contenido exclusivo para ti podrás gozar de beneficios como eventos virtuales, talleres, charlas y muchas sorpresas totalmente gratis. Y no olvides que nos puedes seguir en nuestras redes sociales Instagram y Facebook Supermamás Panamá y todos los domingos estamos a las 2 de la tarde por TVN en Supermamás TV. Si te gustó este episodio, compártelo con tus grupos de mamás en tus redes e invita a todas tus mamás a todas tus amigas mamás, a que formen parte de esta maravillosa comunidad que te va a ayudar a tener todo bajo control. Soy Yesenia Navarro y nos vemos en la próxima emisión de Todo Bajo Control. ¡Hasta luego! El podcast de hoy llega a ustedes gracias a... Oster, que por más de siete décadas ha estado presente en un sinnúmero de hogares convirtiéndose en uno más de la familia y acompañándote en los momentos más especiales.